0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hacer algo un poquito distinto. Normalmente, como saben, siempre los temas los saco de haber platicado con amigos, de haber escuchado un comentario, de escuchar algún podcast, de ver un programa, de leer un libro, en fin, ¿no? Como que cualquier cosa realmente me puede llevar a, a, pues a que se me ocurra alguna idea, o, o a veces me escriben también y, y me sugieren temas, o me cuentan sus historias. Pero hoy, y bueno, y antes de, de hoy, Normalmente cuando sucede eso me sale un tema, me surge una idea. Este, pues lo que hago es trato de investigar un poco y trato de ofrecer respuestas a, ese, a esa pregunta. ¿no? Y lo que va a ser diferente el día de hoy es que hoy tengo más preguntas que respuestas. Y pues la idea de compartir las preguntas es para que todos se la cuestionen se las cuestionen, a lo mejor ustedes o alguno de ustedes tiene respuesta para alguna de las preguntas que tengo. Hay algunas que puedo tener una micro respuesta, pero no sin que sea algo así como muy sólido, ¿no? Hay, hay respuestas que tengo, al menos para mí, de forma muy sólida, hay otras que las tengo así como en, en, como dicen, entre azul y buenas noches, y hay otras como las de hoy que la verdad las tengo más en... en ¿Qué será la duda? ¿El azul o las buenas noches? No sé, pero que las tengo más en duda. Y abarca, eh, obviamente, preguntas relacionadas a las relaciones, ¿no? Pero abarca estereotipos, el enamoramiento, el amor, la química, la atracción, la zona de confort, eh, la, la atracción que tenemos con, con las personas y por qué. Eh, realmente el amor existe, es un sentimiento, se construye, se siente, es una decisión, Y voy a hablar de, de, pues de algunos estudios de parejas que, que he encontrado. ¿no? Hay, hay institutos de investigación, hay eh, algunas cosas que se llaman laboratorios, el Laboratorio del Amor, que se me hace un proyecto muy, muy interesante, la verdad. Que he hablado de él en algunos podcasts, hace tiempo no lo menciono, pero es, eh, es un proyecto de unos doctores que se apellidan Gottman, que realmente se han puesto a investigar, científicamente hablando, cómo, funcion cómo funcionan las buenas relaciones y cuáles son los factores en común que tienen las parejas que no solo han durado mucho tiempo, sino las que están en una buena relación. ¿no? y, y pues Hacen retiros ¿no? con parejas voluntarias y los ponen en una, pues en una casita y, y los monitorean, ¿no? No en el baño, pero bueno, los monitorean con cámaras y los monitorean con sensores, tanto en el cuerpo como en el cerebro, ¿no? Como para ver las interacciones que suceden entre ellos y cuál es la reacción, no solo la reacción que, que, que la pareja ve o que nosotros vemos, sino cuál es la reacción del cuerpo y del cerebro cuando una persona hace algo, ¿no? Como cuál es la reacción cuando alguien de repente te, te dispara un comentario así muy, muy seco, muy malo, ¿no? Cómo siente el cuerpo. O como cuando alguien te dice algo con ternura, ¿no? Diciendo, oye, no estoy entendiendo por qué contestaste así, quiero entender mejor. La diferencia de las reacciones en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, me parece un... un, un eh, es un proyecto súper interesante... Y también hay, pues, hay muchos otros eh, libros, institutos, universidades, etcétera, que están analizando el tema de las relaciones y del amor. ¿Por qué? Porque, pues como he dicho, ¿no? el, ya sabemos que más o menos el 50% de las relaciones terminan en divorcio y, y estoy casi segura, eh, de hecho sí hay estudios que lo están empezando a probar, que las generaciones de abajo, es decir, entre los 30 y los 40 está aumentando ese índice, o sea, está más arriba del 50%. Y las relaciones de segunda vuelta, pues, tienen un índice de fracaso, ya sabemos, alrededor del 70% de ahí para arriba, ¿no? Y el tercero como del 85%. Eso quiere decir que hay algo mal, ¿no? Y por eso es que muchos, eh, pues, muchas personas, psicólogos, antropólogos, gente que se dedica al comportamiento humano, a la neurociencia, etcétera, pues han estado tratando de entender y analizar por qué es tan alto el índice de, de, de fracaso de las relaciones. Y sobre todo, también como siempre he dicho, no solo es que, que las parejas se separen, ¿no? Porque pues entiendo que la gente cambia y de repente quiere otra cosa y puede suceder que ya no quieras estar con la persona o circunstancias cambian, ¿no? Pero cuando sucede con tanto porcentaje, pues no es bueno. Pero, pero el punto principal es que hay muchísimas parejas que, aunque estén juntas, de todas formas no tienen una buena relación, no tienen una buena comunicación, ¿no? la, la relación no les trae exactamente paz y estabilidad, este, les da lo mismo, cada quien hace su vida, se comunican muy mal, ¿no? desde el lado de la agresión o desde el lado de la, de la indiferencia. Y esto es realmente donde los estudios están... Este, concentrándose, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué las relaciones tienen tantos problemas cuando están ahí? ¿Por qué la gente cuando se separa no sabe separarse de una forma amorosa? ¿no? Siempre es el pleito. ¿no? Como ayer estuve en un programa de YouTube que se los recomiendo, por cierto, está muy simpático, se llama 40 are the new black y hacen diferentes entrevistas, ayer me invitaron a mí, es un video como de media hora, eh, más o menos, con con dos chavas que son súper, super simpáticas, la verdad, se van a reír mucho eh, si lo ven. Pero bueno, estábamos hablando justamente de este tema de, de relaciones, ¿no? Y todo lo que afecta cómo nos comportamos dentro de una relación que pues no sabemos o no sabíamos, ¿no? Entonces, voy a empezar un poquito aquí con, con las eh, dudas que tengo. A ver, a ver quién me quiere escribir. Mi, mi correo, Cricoria, C-R-I-C-O-R-I-A, arroba m -e y me dice si tiene algunas respuestas o algunas ideas de, de, de lo que voy a ir considerando el día de hoy. no Voy a empezar, voy a empezar por esto de la atracción y la química. Eh, pues siempre nos educaron, crecimos, no sé, las novelas, no sé dónde salió esto, pero pero bueno, crecemos, aparentemente se han dado cuenta y están eh, diciendo mucho esta, estas gentes que se dedican a esto que tenemos una idea errónea de, del amor ¿no? y por ende pues de las relaciones. Porque crecimos con esta idea de que el amor es romance y el amor son mariposas y el amor es esa química y esa atracción que normalmente nos referimos a atracción física que es la atracción instantánea, ¿no? Y que de ahí, y hasta le llaman amor a primera vista, ¿no? La vi, me enamoré, o lo vi, me enamoré. Bueno. Cuando tú ves a alguien por primera vez y te, entre comillas, enamoras, pues sí, sí, sí obviamente estás sintiendo una atracción que es eh, ajena a tu conciencia, o sea, la estás sintiendo desde un lado más subconsciente, de una persona que te llama la atención, ya sea por rasgos físicos o por alguna... Otra razón instantánea de tal vez pudo haber sido una sonrisa o un comentario o algo así que nos atrajo, ¿no? Y bueno, eso, eso es lo que se considera esa atracción este, instantánea, que también se puede llamar química. Y se llama química porque efectivamente también la ciencia ha probado que cuando sentimos esa atracción hay ciertas eh, hormonas que se desprenden en nuestro cerebro, que nos hacen sentir esas mariposas en el estómago. Y entonces, eso es enamoramiento, eso es atracción. Pero también parece ser que han descubierto que la mayor parte de, de este tipo de atracciones dicen que vienen de nuestras carencias o de nuestras deficiencias emocionales o de algún patrón que se nos quedó en la infancia. ¿No? por eso es que dicen muchas veces que repetimos el mismo tipo de, de persona. Y aquí voy a aclarar que a veces parece que, que estamos con dos personas absolutamente distintas, ¿no? pero la dinámica entre nosotros y la persona con la que estamos y lo que nos hace sentir o lo que recreamos, ese es lo que es el patrón en común, no tanto la, la, la persona, ¿no? Porque a veces pues salí con uno que era este, pintor y intelectual y creativo, y luego salí con un empresario este, como muy decidido y exitoso en su negocio y cosas de ese tipo, y pues parece que no tienen a ver el uno con el otro. Sin embargo, hay algo en la dinámica de los dos. Es, del, o sea, no de ellos dos, sino de uno con, con cada una de estas personas que es similar, ¿no? Dicen, por ejemplo, que cuando, si eras chiquito y en tu casa te sentías eh, con inseguridad o te sentías eh, con paz o te sentías que no era suficiente o como cualquiera, cualquiera de esas sensaciones, que esa es la que estamos acostumbrados y esa es la, la que tendemos sin querer a recrear en una relación, ¿no? Esto, insisto, no, no es que lo haya yo descubierto, son cosas que científicamente se han ido descubriendo para el tema de las relaciones. Entonces, basado en esto que acabo de, de, de comentar, que, que, nos, que la atracción realmente pues puede ser súper engañosa, ¿no? nos recomiendan salirnos de nuestra zona de conforto. Te recomiendan salir con personas que a lo mejor de inicio no te atraen, pero que pueden ser mucho mejor para ti. Te recomiendan, no sé, por ejemplo, en las aplicaciones, pues a lo mejor darle like a personas que, que físicamente no sientes que te atraen, pero, pero, pero que les pudieras dar a lo mejor una oportunidad, ¿no? ayer justo en ese programa que les digo, una de las chavas me estaba contando que me dijo es la que hace un mes y medio, hace poquito estaba empezando a salir con alguien, me dijo, pero es la primera vez que salgo con alguien que, que como que no me atrae y como que no cumple con mi estereotipo, que ese es justo el otro tema que quiero tocar hoy, el de los estereotipos, ¿no? eh, si es que no cumple con mi estereotipo, es chaparrito y es flaco y yo siempre he andado con altos y como grandotes y, y la primera vez que nos dimos un beso no me gustó nada y me dijo, pero, pero al mismo tiempo, cada vez que estaba con él me sentía muy bien y todo embonaba. ¿No? Me dijo, en cambio hay otras relaciones que pues, sí, me encantaban y todo, pero nada embonaba. ¿no? Sus hijos no, los míos, el mío no, la mía no. Es los tiempos, la forma en que me atosigaba o, o me hacía a mí sentir insegura, entonces yo lo atosigaba a él. Eh, queríamos forzar las cosas porque había esa atracción, esa química en la que todos estamos como muy esté muy apoyados, ¿no? Me dijo, en cambio aquí, te reconozco que aunque no me gustó, de inicio no me gustó, salí con él dos, tres veces, pero cada vez que salía con él me sentía muy bien, me reía, me sentía tranquila y como que todo iba fluyendo, ¿no? Y entonces a veces como que a lo mejor no sé si tenía ganas de repetirlo porque como que estás, estás haciendo algo contra, contra tu inercia, ¿no? contra todo lo que normalmente siempre has hecho, ¿no? porque siempre quieres repetir a esa persona que te da esa super química y que te encanta. Y me dijo, aquí como que no tenía tantas ganas de repetirlo, pero lo volví a hacer y lo volví a hacer. Mi me dijo, y la verdad es que cada vez me la paso mejor, me la paso muy bien, estoy muy tranquila. Eh, el beso primero fun no funciona nada, casi, casi tiro la toalla, pero le seguí. Y ahorita estoy súper contenta. Digo, lleva poco tiempo, no voy a negar me dijo pero me siento muy, muy distinta como me he sentido con otras relaciones. En cambio otras, pues sí, salía con el típico que me fascinaba y que yo sabía todo, cómo me hacía sentir y que yo me volvía loca y que me moría ganas de volverlo hoy y mañana. Pero no, no, fluí, no me sentía tranquila. Algo, algo que yo he dicho, creo, varias veces y, y eso sí... Pues digo, llegué yo a esa conclusión, pero también creo que muchos han llegado por su cuenta a esto. Es, creo que una relación, lo primero que te tiene que hacer sentir es paz, ¿no? Paz, tranquilidad, sentirte escuchado, sentirte visto, todas esas cosas te dan tranquilidad. Entonces, no tienes que estar ansioso, ver si te habló, si no te habló, si estás, si no estás, si no hablaste hoy, si por lo que sea no lo pudiste ver en una semana o no la pudiste ver. En fin, yo creo que esa es la... la lo que tenemos que conseguir. Pero bueno, a esto, a esto se refiere con esta historia, el tema de salirte un poquito de, de tu zona de confort y ponerte incómodo, ¿no? Porque si no, pues, lo que nos atrae es lo mismo siempre, ¿no? Es lo que, lo que te provoca sentir. Otra cosa que han descubierto que va, pues, de, pues, digo, sirve para todo, pero pues obviamente enfocado en las relaciones es... Que primero va el pensamiento y luego la emoción. ¿A qué voy con esto? Si tú ves a alguien o sales con alguien que te hace sentir tranquila, que te ríes, que te diviertes, que, que aunque no te fascine, al menos en ese momento, ¿no? Este, pero te creas un pensamiento positivo acerca de esa interacción y de esa persona y de ese potencial para una relación, eso te puede ir generando la emoción y te puede ir generando una atracción la atracción que yo creo que es la que dura que es la que pues, va a durar el largo plazo es la atracción que va a venir de ir conociendo a la persona que va ligado con, con el amor no porque el amor el amor se construye el enamoramiento es eso que sentimos como digo inconscientemente en ese momento y que puede durar 15 días 3 meses 6 meses Creo que en general, entre más adulto eres, menos dura esa etapa de enamoramiento, más chavo te dura más tiempo. Eh, pero el amor es otra cosa. El amor, no, el amor no son las mariposas en el estómago. El amor es algo que se va construyendo con el tiempo y es, eh, es, es un verbo. Es, es, es de acción, es de decisión, es de intencionalidad y es de voluntad. Entonces, ¿por qué no? Aquí diría una de las preguntas. ¿Por qué no tratar desde ese lado una relación? ¿No? Porque se han dado cuenta, estas personas que estudian las relaciones, que las mejores relaciones, las que más duran, las que mejor se comunican, son las que no arrancaron de este lugar de, de, de chispazo. Son las que al principio a lo mejor no se llamaron mucho la atención, pero con el tiempo fueron dándose cuenta de la compatibilidad, de la similitud, y como decía esta chava, ¿no? que se iba acomodando y amoldando todo. O sea, todo era relativamente fácil en o esto, si fuera todo relativamente fácil que se fuera acomodando, y eso es como se va construyendo el amor, no con, con intención, pero no desde el lado de la química. Entonces, estas relaciones que digo que se han construido de esa forma, son lo que han probado que son mejores relaciones, que tienen mejor calidad, y también las que se han dado cuenta que tienen mejor calidad, y puede ir y va de la mano perfectamente bien con lo que acabo de explicar. Es estas parejas que se formaron después de muchos años, o de algunos años, no sé si muchos, pero de algún tiempo de ser primero amigos. ¿no? Y si tú empezaste siendo amigo de alguien, pues hay dos factores. Uno, tal vez no te atrajo de entrada, pero, pero como había muchos factores similares en la vida, a lo mejor empezaron a coincidir. Esa es una. Y la otra que puede haber pasado es, pues a lo mejor sí te gustó, pero esa persona estaba en una relación y no se podía establecer la pareja, pero pues decidieron ser amigos y, y tratarse. Y si esa persona termina la otra relación, pues resulta que sí pueden este, empezar a, a, a construir algo juntos. ¿no? Pero en los dos casos es un tema de que la atracción no fue el pilar fundamental en el cual basaron el construir una relación. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes se han dado oportunidad de hacer esto, de salirse a su zona de confort, de ponerse incómodos y de salir con personas que no cumplen con su estereotipo, porque pues, esa es la otra, la otra palabra o el otro tema, ¿no? Las personas crecemos haciendo ciertas elecciones o saliendo con cierto tipo de personas, porque pues, nos atrae lo mismo siempre, porque nos atrae, insisto, desde un lado inconsciente, y nos formamos un estereotipo de cómo debe ser nuestra pareja, que si debe ser alto, que si debe ser guapa, que si debe tener buen cuerpo, que si debe ser güerita, que si debe ser de ojo verde, que si debe ser de cierta personalidad. Entonces, ya tenemos esta idea y de repente salimos con alguien y es, ay, no, es que este no es mi tipo, este no es mi tipo de chava, este no es mi... Y yo he escuchado, esto sí lo, lo he escuchado muchas veces, amigos que dicen, es que salí con una chava y me la pasa increíble. Platicamos cinco horas. Me siento bien con ella, me trata bien. Siempre que estoy con ella me la paso súper bien, pero es pues como que no me atrae o como que no es, no, no es mi tipo ¿no? de, 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 de chava, como que físicamente no me atrae. Ahí es cuando... Ahí es cuando entra esta zona de, 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 de decir, a ver, sin pensar mucho, simplemente por el hecho de me siento bien con esta persona y me hace sentir bien y me comunico bien y siento que no tengo que fingir y siento que soy realmente yo y que me acepta como soy, ¿no? Con mi malo y mi bueno y que, y que me conoce bien. ¿Por qué no darme esa oportunidad de seguir saliendo y dejar... Hay que seguir saliendo con cierta intencionalidad, creo yo, ¿no? Y ver de ahí, entrever y dejar, si sí se puede ir construyendo algo con calma, sin prisa. Y si sí, eso puede tener mejor calidad, y yo creo que sí hay mejor calidad de mayor duración, pero bueno, vamos a olvidarnos de largo plazo, ¿no? Vamos a, a meterle a, a que mientras estoy, estoy bien, me la paso bien, me siento tranquilo, me hace sentir bien, me hace sentir reconocido, admirada, no sé, todo lo respetado todo lo que, lo que sabemos que se requiere. Cuéntenme por ahí si, si han tenido una experiencia similar. Eh, yo he escuchado a varios que me han dicho, bueno, pues salí con esta chava, como les decía algunos, que dicen, sí, pues me la paso increíble, pero no me gusta tanto, no me siento tan atraído físicamente, ¿no? ¿Cómo, cómo le entro? Eh, y, y no le han entrado y probablemente han... Bueno, digo, tampoco es que uno se arrepienta, pero claramente hayan desperdiciado una oportunidad o un, un buen prospecto. Y luego terminan con alguien que, que sí les encanta, pero, pues, bueno, terminan, es un decir, intentan una relación con alguien que sí les fascina físicamente, pero no tiene nada que ver con, con toda la dinámica que tenían con la persona anterior, ¿no? Y también he escuchado a algunos que sí le han entrado, o sea, decir, a ver, yo tengo 58, 50, 60 años, no sé, y... y pues ya, ya el, la atracción física es importante, pero no es, tan, no es lo más importante, ¿no? O sea, si tengo otros 10 factores buenos, pero no tengo tanta atracción física, bueno, vamos a explorarle a todo el resto del camino, a ver, a, ver, a ver si jala. Entonces, bueno, esa es una de las preguntas que tengo, ¿no? ¿Ustedes creen que haya que pasar por el enamoramiento y por ese chispazo y por esa atracción de inicio para poder formar una relación? ¿Creen que para, insisto, el enamoramiento y la atracción es una cosa, el amor es otra cosa y aparentemente una relación de pareja es otra? ¿eh? Entonces, ¿la relación de pareja creen ustedes que en este se es chispazo? ¿O creen que se puede construir algo con alguien bajo estos este, temas que, que he estado diciendo aquí? Yo creo que mientras intentemos construir algo a partir de esa química de inicio, vamos a seguir tropezándonos con la misma piedra. Creo que ese es uno de los errores que, que yo no había visto. Yo no he intentado eh, una relación así, no sé si me ha pasado, creo que no me ha pasado. ¿no? O sea, a mí se me hace difícil decir, ya salí 15 veces con alguien y me siento increíble y me siento tranquila y siempre me la paso bien con la persona pero no me gusta tanto y entonces no lo intento, no me ha pasado. Creo que si me pasara yo sí lo intentaría, pero insisto, también como todo en este mundo, cada quien tiene que, que, que saber lo que quiere, ¿no? Pero sí, sí, les me gustaría aquí poner, no, no sé si un reto, pero un, un cuestionamiento, entonces y decir, ¿no creen ustedes que que parte del, del, de la razón de las razones de, las razones de que esto esté, eh, de que haya tantas relaciones fallidas tan rápido, ¿no? a los tres meses, a los seis meses, no tiene mucho que ver con que estamos intentando construir a partir de la piedra equivocada. Después viene otra que tengo, que es, mucha gente usa esto de... de la ley de la atracción y la ley de la manifestación, y creo que la manifestación no es una ley, perdón, ley de la atracción o el poder de la manifestación, eh, la ley de asumir, el visualizar y todo eso creo que es, digo, creo que es una, muchas de estas cosas están probadas científicamente y tienen que ver con la vibración porque el mundo entero es vibración y es energía pero yo creo que no atraes lo que manifiestas, atraes lo que eres. No sé qué opinen ustedes, ¿no? O sea, yo veo a gente manifestando tener una persona pues, con ciertas características, pero pues yo estoy viendo esa persona y esa persona no tiene esas ciertas características, ¿no? Entonces, creo que la manifestación y la atracción son, son leyes como la gravedad que funcionan a pesar de nosotros, ¿no? Entonces, que para realmente poderlas ejercer, utilizar o aprovechar en el tema de la relación o del trabajo o del dinero o de lo que quieran, creo que hay que empezar por ser esa persona que tú quieres atraer y no nada más estar manifestando, como diría yo, tal vez de, 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 dien, de, de dientes para afuera, ¿no? ¿Qué pasa? Ya Se nos va a acabar el tiempo, pero con otra de las preguntas que también ayer salió en el, en el programa, ¿no? Eh, este mito o este dicho que dicen que el, el, es mismo, mismo infierno, diferente diablo. Y yo digo que es al revés, mismo diablo, diferente infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque el común denominador en, en tus malas relaciones, y en, bueno, y en tus buenas relaciones también, ¿no? Pero el común denominador en las relaciones eres tú. O sea, cuando tú cambias de pareja y se vuelve a dar una mala relación, pues el, que, el único factor ahí repetido eres tú. Entonces, el que crea el infierno eres tú. El que crea las malas dinámicas por mal escoger, por escoger solamente por el tema de la atracción y la química, eh, por repetir, pues... Si no has aprendido, si no has hecho tu tarea de entender tus disparadores, quién eres, qué quieres, qué no te gusta, qué sí te gusta, si no has hecho toda esa tarea, pues vuelves a repetir tus comportamientos y vuelves a crear ciertas dinámicas que son las que se repiten. ¿no? Es, esto, es, insisto, esto es lo que se repite. El patrón es eh, los comportamientos, no tanto la persona. ¿no? Escogemos personas que por alguna razón nos facilitan repetir estos comportamientos y pues estos comportamientos nos resultan familiares, estamos acostumbrados a ellos y entonces sabemos navegarlos, ¿no? Aquí creo también otras cosas importantes, a ver qué, qué piensan de las que, un poco conclusiones, y sigo con entre conclusiones y preguntas, ¿no? A las que he llegado es, si tú más o menos ya sabes quién eres y qué quieres, ¿no? Cuando alguien te atrae y ya lo tienes consciente, pues, tendrás esta capacidad de decirme, esta persona me gusta, me atrae, pero mejor no le entro, porque yo sepa para dónde va este camino, ¿no? Yo sé que con esta persona voy a repetir, pues lo que siempre he hecho. Y el tema es que, pues, a veces cuando no lo tenemos consciente, lo que sucede es, ay, es que me atrajo, me encantó, es que la química es brutal, y entonces le entras, y entonces otra vez repites esas dinámicas de tus relaciones anteriores, pero pero ya estás clavado, no, no, no es que estés construyendo el amor, ¿eh? pero sí te clavas, ¿no? te, te engulas, te, te caprichas, e insisto, como estás en una dinámica conocida, pues ahí te quedas, ¿no? y luego aunque te des cuenta, pues ya es, ya es más difícil salirte, es más fácil no entrar que salirte, es un poco como, como muchas personas cuando no tienes ese autocontrol ¿no? con, con la comida, es, es, si pruebo el pastel me lo acabo, o si me echo una cuba, ya me eché siete, ¿no? Es más fácil no probar el pastel y no echarme ninguna cuba para poderlo controlar. Creo que, creo que esta sería un poco la fórmula, ¿no? Pero bueno, obviamente primero viene de que ustedes sepan, tengan ya muy claro y muy consciente qué, es, qué son las malas relaciones que, relaciones que han repetido y, y, y dónde está, suma la elección y suma y su comportamiento que crean otra vez dinámicas pues no, no muy sanas, ¿no? Una vez que tengan eso, pues creo que debe ser relativamente fácil tener conciencia de, de que cuando alguien te atrae, pero pues dices, no, aquí, aquí no me meto, gracias por participar, porque si me meto, perdí, ¿no? Entonces, pues esa es otra. Y ya otra pregunta última, porque ahora sí se acabó casi. Eh, estaba hablando, escuchando un podcast acerca de la disciplina y la motivación. ¿Qué creen ustedes que venga primero, no? ¿La motivación o la disciplina? Decían ellos, bueno, a ver, tú quieres ir al gimnasio. ¿Qué necesitas? Estar motivado para ir al gimnasio y luego agarras la disciplina o con la disciplina te llega la motivación. ¿no? Creo que muchas personas tenemos como, como el, el concepto erróneo ahí. ¿no? Eh, mucha gente cree que no, ya estoy motivada para ir al gimnasio, ya estoy motivada para ponerme a dieta. Pues no, lo que hay que hacer es primero te pones a dieta, primero vas al gimnasio y luego conforme vas haciendo, ahí te entra, eh, o sea, conforme vas adquiriendo la disciplina, vas adquiriendo la motivación. Y cuando escuché eso, que no tenía que ver con parejas, tenía que ver con otro tema de vida, pero dije, a lo mejor es parte de lo que nos hace falta, ¿no? Entrarle a la disciplina de decir, bueno, a ver, voy a salir con esta persona X número de veces para ver si ahí voy encontrando la motivación conforme me voy sintiendo bien. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar respóndanme, a ver si tienen tantas dudas como yo. Y recuerden que hoy, a las 7 de la noche, en Parques Polanco, una librería que se llama Un lugar de la Mancha, vamos a tener una plática conmigo. Nos vemos siguiente jueves. Eso es todo por hoy, les agradezco su tiempo. Si quieren leerme me pueden buscar en mi blog que es www.elsutilarte de hacer pareja todo junto.blogspot.mx también me pueden seguir en mi página de Facebook el sutil arte de hacer pareja si tienen alguna opinión algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular escríbanme un correo a cricoria -e gracias nos vemos en la siguiente